0: Und herzlich willkommen hier im MedPower-Podcast, deinem Podcast, der dir Inspiration und neue Sichtweisen für unkonventionelle Wege in deiner Medizinerkarriere aufzeigt. Ich bin Caroline und begrüße dich ganz herzlich zur heutigen Folge. Mein Gast ist dieses Mal Frau Dr. Monika Kratzke. Sie ist Fachärztin für Anästhesie und Intensivmedizin, hat zudem auch noch weitere Spezialisierungen erworben, wie du im Laufe des Interviews noch mitbekommen wirst. Und mittlerweile ist sie nicht mehr hauptsächlich im Krankenhaus tätig, sondern als medizinische Direktorin bei Grü. Wenn dir Krü jetzt noch nichts sagt, das ist ein Anbieter für Videosprechstunden. Du wirst nachher auch noch viel mehr darüber erfahren. Ich finde, es ist ein interessantes Gespräch geworden, denn Frau Kratzke wollte sehr gerne die Medizin mit dem Wirtschaftlichen verbinden. Und sie erzählt daher, wie genau sie das für sich gelöst hat, welche Vorbereitungen dafür notwendig waren und wie sie jetzt schlussendlich zu ihrer jetzigen Position gekommen ist und was genau sie da auch macht. Ja, und ich denke, dass auch in diesem Interview wieder einige Aspekte für dich dabei sind, die du dir herauspicken kannst. Und ich wünsche dir daher ganz viel Spaß beim Anhören der Folge. Herzlich willkommen, Dr. Monika Kratzke. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind.
1: Vielen Dank für die Einladung. Guten Morgen.
0: Guten Morgen. Frau Kratzke, das ist ja bei Ihnen auch ein etwas anderer Werdegang, deswegen sind Sie bei mir im Podcast. Sie sind Fachärztin für Anästhesie und haben sich aber nebenbei noch entschieden, zu Krü zu gehen. Wir gehen gleich noch darauf ein, was Krü alles ist. Sie sind dort die medizinische Direktorin. War das schon immer Ihr Plan, mit dem Studium beginnen zu sagen, ich will später nicht nur Ärztin sein, ich will auch noch was anderes machen? Oder war das eher zufällig,
1: wie sich das entwickelt hat? Also es war beides so ein bisschen. Ich habe äh, immer Medizin studieren wollen, mich hat das wahnsinnig interessiert und eigentlich gab es dafür keine so richtige Alternative. Dazu muss man aber sagen, dass ich aus einer Ärztefamilie komme und auch mein großer Bruder diesen Weg gegangen ist und ich sehr von der Medizin umgeben war und mir relativ früh schon gedacht habe, das kann nicht alles gewesen sein, dass ich mein ganzes Leben lang ausschließlich mich um die Medizin im Kern drehe. Da muss ich mit der Medizin noch irgendwas anderes anfangen können. Und ähm, habe nach dem Studium aber relativ schnell den Weg in die Anästhesie gefunden. Das war für mich auch eine sehr eindeutige Wahl. Das war das Fach, was mich am meisten interessiert hat. Naja, und dann bin ich an die Uniklinik gegangen, gleich direkt nach dem Studium und wie es dann manchmal so ist, dann fängt man mit einem Fach an. Ich habe dann den Facharzt gemacht und dann hat mich das so interessiert und so mitgenommen, dass ich danach noch die Schmerztherapie und die Notfallmedizin und letztendlich die Intensivmedizin gemacht habe. Und der Intensivmedizin, das ist ein wahnsinnig schönes Fach, da bin ich dann länger geblieben. Da war ich dann fünf Jahre auch oberärztlich tätig und in diesen ganzen Jahren habe ich das Ganze drumherum so ein bisschen vergessen. Das hat mir so viel Spaß gemacht und ich bin immer tiefer in die, in die Intensivmedizin rein. Nur auch da bin ich irgendwann an den Punkt gekommen und habe mir gedacht, dass das, was ich früher mal machen wollte, das ist nicht ganz weg. Und es gibt noch eine Welt außerhalb des Krankenhauses und ähm, das wissen Sie als Ärztin Kollegin im Krankenhaus auch, wenn man da die ganze Schiene macht, dann hat man relativ viel wenig Zeit, rechts und links zu gucken, was gibt es denn da noch so, weil die Arbeitsstunden doch recht intensiv sind und ähm, habe gemerkt, ich muss mir Zeit nehmen, weil das kommt jetzt nicht auf mich zugeflogen. Ja? Als Arzt kennt man die Medizin, das Krankenhaus und vielleicht auch noch die Praxis. Und wenn man dann so ein bisschen mit Leuten redet, was kann man denn sonst noch so machen, dann kommt relativ schnell die Pharmaindustrie oder vielleicht noch der Journalismus und dann zucken alle mit den Schultern und sagen, naja, du bist halt Ärztin. Also, was willst du machen? Überleg dir halt, ob du in die Praxis gehst. Und so habe ich dann überlegt, was kann ich tun, um, um meinen mein Horizont zu erweitern und mein Netzwerk zu verbreitern. Und ich wollte die wirtschaftliche Seite immer schon verstehen und ähm, habe dann lange überlegt, ähm, wo ich hingehe. Und meine Wahl ist letztendlich auf ähm, eine Business School gekommen, beziehungsweise zwei verschiedene Business Schools in dem Fall, um die wirtschaftliche Seite in den Grundzügen zu verstehen und einfach auch zu sehen, was gibt es für Möglichkeiten außerhalb der Medizin, wo ich vielleicht mein Wissen einbringen kann, aber mich eher auf die wirtschaftliche Seite auch einbringen kann. Und ähm, das war insgesamt dann ein Weg von zwei Jahren, diese, diese Umstellung. Und über dieses Netzwerk bin ich dann zu Krüge gekommen.
0: Das ist sehr schön, dass Sie das auch gerade nochmal erwähnt haben, wie lange dieser Zeitraum dauert, weil dann hört sich das immer so an, ja, das ging alles ganz schnell und das war alles so, so logisch, ja, und ich möchte gerne wirtschaftlich mich da mehr fortbilden und dann mache ich dies und das, aber das ist ja auch ein Prozess, der immer mit dahinter steht. Haben Sie dann auch sich dafür entschieden, nochmal ein Studium anzuschließen, weil Sie vorhin was von einer Business School erzählt haben? Haben Sie dann Ihren Ihren
1: Master noch gemacht? Das habe ich mir lange überlegt. Ähm ich habe mich sehr bewusst gegen ein MBA entschieden, den kann man ja auch berufsbegleitend machen. Das muss man aber sich sehr genau überlegen, denn das ist ja keine Sache, die man mal in zwei Stunden pro Woche so nebenher macht. Das ist sehr, sehr zeitintensiv und da erzieht sich auch über mindestens 18, wenn nicht 24 Monate. Und ich war damals ja noch in dem Stadium in der Intensivmedizin, wo ich nahezu jedes zweite Wochenende auch Hintergrunddienst auf der Intensivstation hatte und dann war mir bewusst, also jetzt nochmal die anderen Wochenenden in der Prison School zu verbringen, das mache ich nicht. Also das, dafür wollte ich auch zu sehr nur die Grundzüge verstehen und gar nicht unbedingt diesen Titel haben, den Titel MBA. Ich wollte es verstehen und ich wollte Leute kennenlernen, die mich weiterbringen, aber diese Zusatzbezeichnung an sich war mir gar nicht so bewusst oder war, nicht, war mir nicht so wichtig in dem Fall. Und, ähm, es gibt immer mehr Kurse von sehr renommierten Business Schools, die genau sich darauf konzentrieren, auf Leute so aus dem mittleren Management in der Regel, mittleren, oberen Management, die Zusatzkurse anbieten, die sich so über ein halbes Jahr strecken, an deren Ende dann kein MBA steht, aber die sogenannten Executive Programme, in denen sie die Grundzüge der Betriebswirtschaft und der Volkswirtschaftslehre vermitteln. Und das habe ich gemacht an einer internationalen Business School an der JESSE in Barcelona und an der ESMT in Berlin. Okay. Wie, wie sind Sie auf diese Kurse gekommen? Internetrecherche oder auch Kontakt mhm.
0: über mit Gesprächen mit anderen Leuten?
1: Ja, also alleine die richtigen Kurse zu finden, ähm, hat mich ein Jahr gekostet, ehrlich gesagt. Deswegen war es auch ein längerer Prozess. Ich habe mich einfach sehr, sehr viel mit Leuten unterhalten, von denen ich wusste, ähm, sie... Sie sind in der leitenden Position von großen Konzernen, die ich auch über viele Ecke, Ecken kannte und habe nach deren Meinung gefragt. Ähm und dann habe ich tatsächlich Internetrecherche gemacht und habe mir stapelweise Unterlagen schicken lassen, auch von Business Schools, ehrlich gesagt, aus der ganzen Welt. Und allein dieser Prozess, wie gesagt, hat ein Jahr gedauert, die richtige Business School zu finden und die richtigen Kurse auszusuchen und ähm, mich auch zeitlich darauf vorzubereiten, weil auch die sind zeitintensiv. Also ich habe dann den ganzen Urlaub von zwei Jahren dafür hergenommen, um die Kurse zu machen. Also das, das ist nichts, was man über Nacht macht.
0: Was war Ihre Motivation dahinter? Weil sie haben gesagt, sie wollen gerne in dieses Wirtschaftliche noch mit mir rein. Und was war aber auch, weil das ist ja tatsächlich, sie haben gerade gesagt, es hat ein Jahr gedauert, da den passenden Kurs zu finden. Was war da der Antreiber dahinter, zu sagen, ich finde jetzt diesen perfekten Kurs, um später das und das haben zu können oder machen zu können und nicht zu sagen,
1: ach, ich gebe ganz einfach auf oder die Frustration ist zu hoch, um da nicht weiter zu suchen. Ich glaube, das ist ein sehr individueller Zeitpunkt, den jeder für sich entscheiden muss. Ich, ich wollte für mich in der Medizin all das machen, maximal gut, wo es, wo es mich hinbringt und wo es mich interessiert. Und ich war für mich in der Medizin an einem Punkt angekommen, wo ich inhaltlich nur von der Uni weg in eine leitende Position an anderes Krankenhaus hätte gehen können zu dem Zeitpunkt. Aber so weitermachen war für mich dann irgendwann keine Option mehr. Also es musste was Neues kommen. Und wann dieser Punkt für jeden Einzelnen gekommen ist, ich glaube, das kann man so pauschal nicht sagen. Für mich war es der fachlich-inhaltliche Grund, dass ich gemerkt habe, so mehr kann ich jetzt hier eigentlich nicht machen. Ich habe alles gemacht, was das Fach mir bietet und jetzt muss was Neues kommen. Und auch bevor ich diesen Schritt in die Business School genommen habe, war ja schon auch ein bisschen der Gedanke immer langsamer gereift. Also das kam jetzt auch nicht. Ich bin auch nicht morgens aufgewacht und habe gesagt, so, jetzt ist es soweit. Und die Motivation war schlichtweg, dass ich tatsächlich für mich persönlich an den Punkt gekommen bin, wo ich gesagt habe, so, und jetzt ist gut, jetzt muss ich was ändern, weil da auf mich zukommen wird keiner. Okay, und dann holen Sie
0: uns doch bitte einmal in diese Zeit rein. Wie können wir uns das denn vorstellen mit diesen Kursen? Waren das alles Online-Kurse? Waren das auch Präsenzkurse? Wie haben Sie das gewuppt bekommen? Weil Sie haben ja gerade schon gesagt, Sie haben auch Hintergrunddienste noch gemacht. Haben Sie dann Ihre Arbeitszeit reduziert oder Sie hatten auch gerade schon erwähnt, ihren Urlaub mitgenutzt, dass Sie uns da bitte einmal mit abholen in dieser Zeit.
1: Also das waren Kurse, die sich nacheinander angeschlossen haben. Die sind immer blockweise in Wochen, also eine Woche und das in sechs Wochen Abstand. Und ich war zunächst an der ESMT und dann an der Jesse. Das habe ich bewusst so aufgebaut, weil die Kurse an der ESMT in Berlin haben die Grundzüge tatsächlich der Betriebswirtschaft mir vermittelt. Da hat man ganz Basal gelernt, was ist eine Bilanz, äh, was ist eine PNL, wie, 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 wie rechnet man überhaupt das Grundgerüst eines Unternehmens, wie macht man auch einen Businessplan? -Business und aufgesetzt auf diesen anderen Kurs hat sich der Kurs von der äh, Jesse in Barcelona. Dieser Kurs hat stattgefunden, es war sehr schön, in Barcelona, in München und in New York, ähm, und war aber auch, auch immer wochenweise. Und diese Wochen habe ich tatsächlich eben den Urlaub von zwei Jahren genommen und meine gesamten Überstunden von einem Jahr. Und das auch das hat die Vorbereitung von einem Jahr gebraucht, weil ich habe das damals meinem Chef erzählt, äh, der einen durchaus weiteren Horizont hat äh, als, als nur das Krankenhaus sozusagen und fand das alles toll, aber hat gesagt, ich für die Klinik bringt mir das ja nichts. Also wenn Sie es im Urlaub machen, gerne, aber freistellen kann ich Sie dafür nicht. Und aber diese Aufteilung in Wochenkurse oder Wochenweise war für mich auch eine, eine Voraussetzung, mich für diesen Kurs zu entscheiden, weil nur so war es für mich in der Praxis umsetzbar. Und das waren ja Zeiten, es war 2017 und 18, das war lang vor Corona. Das heißt, es hat nichts remote stattgefunden, sondern das waren alles Vor-Ort-Kurse in kleinen Gruppen. Und dieser ganze Zeitraum mit diesen ganzen Kursen, der ging ein Jahr. Genau. Also der erste Kurs in der ESMT, das waren drei Wochen. Die haben sich über vier Monate hingezogen. Und bei der Jesse in Barcelona, das waren insgesamt nochmal, ja, es war ein gutes Jahr. Was ja dann auch nochmal richtig zeitintensiv ist, was Sie ja gerade erwähnt haben.
0: Wie hat denn Ihre Familie darauf reagiert, als Sie gesagt haben, also ich meine, als Ärztin arbeitet man ja nicht nur 40 Stunden gerade mit. Ich weiß nicht, ob es bei Ihnen 24-Stunden-Dienste gibt. Das ist ja dann auch normal. Mm,
1: gibt's ja, auch.
0: genau. Ähm, dann ist mir ja auch öfters oder weniger zu Hause. Man ist mir ja in der Klinik und dann kommen Sie eben noch mit so einem Wunsch. Sie wollen noch so einen extra Kurs machen und sind dann
1: eben auch in der Welt unterwegs. Was hat Ihre Familie dazu gesagt? Ich glaube, sie haben am Anfang gedacht, naja gut, das wollte sie ja schon immer machen, jetzt soll sie es mal machen. Aber am Ende des Tages wird sie nicht richtig einen Sprung woanders hin machen. Und meine Familie sind sehr, sehr begeisterte, überzeugte Mediziner, ähm, die, die mir immer zugetraut haben, naja, also wenn ich was mache, dann gehe ich sicherlich nicht ganz aus der Medizin raus. Ähm, und haben uns am Anfang gedacht, naja, jetzt, jetzt schauen wir mal. So ungefähr. Und ähm, auf der anderen Seite haben sie natürlich schon das, das auch gemerkt, was sie jetzt gerade erwähnt haben, dass ich über tatsächlich 13 Jahre immens viel Zeit in der Klinik verbracht habe und haben sehr bewusst gesagt: Naja, also, wenn man dich so anschaut, dann würden wir dir auch wünschen, dass du einen anderen Weg gehst, der vielleicht sich auf äh, besser auch in dein persönliches Leben einfinden kann, wo du ein bisschen bessere. Nein, man sagt immer Work-Life-Balance, aber wo du einfach auch ein bisschen freier bist in der Arbeitseinteilung. denn gerade als Anästhesist und Intensivmediziner ist man halt einfach auch überhaupt nicht frei. Man ist fremdgesteuert, man macht halt das, was zu tun ist. Und dann haben sie mich über Jahre gesehen haben gesagt, na ja, also wenn, wenn das zu einem besseren Ende führt sozusagen. Und sie haben dann auch sehr schnell meine Begeisterung gesehen, wie viel Spaß mir das gemacht hat. Und letztendlich überzeugt habe ich auch mein Umfeld, auch Freunde und, und auch Kollegen indem ich ja nie den Weg aus der Medizin rausnehmen wollte, weil viele haben gesagt, sag mal, jetzt hast du so viel investiert in diesen Weg, um den maximal gut zu machen und nach 13 Jahren schmeißt du alles hin in Anführungsstrichen. Und genau das war ja nicht meine Intention. Ich wollte ja immer in der Medizin inhaltlich bleiben, aber in einem anderen Umfeld. Und was ich jetzt mache, ist so ziemlich das, was ich immer machen wollte. Ich verbinde die Medizin in einem wirtschaftlichen Umfeld mit der Tätigkeit als Ärztin, weil ich zwei Tage die Woche auch noch als Ärztin tätig bin. Und diese Kombination ist also für mich das Schönste, was es ist, es ist wieder sehr arbeitsintensiv, aber jetzt habe ich beide Welten verbunden.
0: War das damals auch mit einem Grund, weswegen Sie gerne das alles so ein bisschen neu strukturiert haben wollten, dass Sie gesagt haben, ich möchte ein bisschen freier sein in meiner täglichen Tätigkeit auch, dass das nicht nur von der Familie kam, sondern, dass, weil Sie haben ja gerade gesagt, Anästhesie und auch Intensivmedizin ist wirklich sehr fremdgesteuert. Ähm, man kann da nicht großartig selber entscheiden in dem Moment, man ist beim Patienten oder ist nicht beim Patienten, aber <lacht> gerade in der Anästhesie sollte man beim Patienten sein. <lacht> ähm, dass das auch mit ein, ein großer
1: Grund war? Ja, absolut. Also das ist auch so, wenn ich jetzt meine Arbeitsstunden anschaue, die sind nicht unbedingt weniger als früher aber zum einen beschränken sie sich auf die Tageszeiten und nicht mehr auch auf nachts und Wochenende. Und zum anderen hat es einen wahnsinnigen Zufriedenheitseffekt, wenn man sich die Arbeit selber einteilen kann. Und natürlich habe ich jetzt auch viele Termine, die mir vorgegeben sind oder wo man sich einigen muss, wenn man, wenn man diese Termine wahrnimmt, aber am Ende des Tages kann ich mir die Projekte selber überlegen, ich kann mir überlegen, ich habe die schöne Rolle, auch ein bisschen strategisch zu denken, inhaltlich das Ganze gestalten zu können. Und diese Freiheit ähm, ist so viel wert, dass dass die Anzahl der Arbeitsstunden da ein bisschen in den Hintergrund tritt. Und das war mir in der Intensivmedizin auch, wenn man irgendwann oberärztlich natürlich schon mehr Freiheiten hat. Aber nichtsdestotrotz ist man ja in so, ein, in so eine Klinik eingebettet, die die, die das Setting schon mal vorgibt. Und da habe ich irgendwann gemerkt, na, ich will jetzt mehr Freiheitsgrade haben. Ich will selber was gestalten können. Und ähm, da ist einfach das das falsche Fach. Mhm. Also nicht das falsche Fach, sondern das, das Klinikumfeld, das falsche Umfeld dafür.
0: Ja, und was war dann aber, oder warum haben Sie sich bewusst für diesen Weg entschieden? Weil Sie hätten ja zum Beispiel auch eine Privatpraxis aufmachen können. Sie haben ja vorhin auch erzählt, Sie haben zum Beispiel die Zusatzbezeichnung für die Schmerztherapie damit hätten Sie ja auch beides verbunden, sowohl das wirtschaftliche als auch das medizinische. Warum haben Sie sich zum Beispiel dagegen entschieden?
1: Ich habe mich gar nicht so sehr dagegen entschieden. Das ist ja auch ein Teil dessen, was ich jetzt mache. Und das ist auch genau das. Man verbindet den wirtschaftlichen Aspekt, man ist selber eigener Unternehmer. Aber nichtsdestotrotz ist man natürlich im Kern der Sache 24 Stunden am Tag in der Medizin. Das ist zwar ein anderes Umfeld. Und ja, man hat den wirtschaftlichen Aspekt, aber man hat nicht den etwas größeren Umfang eines Unternehmens, wo man auch in einem Team zusammenarbeitet, mit anderen Fachrichtungen sozusagen, also mit, mit mit Kollegen, die jetzt aus der Betriebswirtschaft kommen zum Beispiel. Und die Tätigkeit, die ich jetzt mache, die bietet mir natürlich auch den Einblick in den sozusagen ein ein größeres Schiff zu lenken also ein Unternehmen in die eine oder andere Richtung zu lenken und das mitgestalten zu können ich habe jetzt auch viel Reisetätigkeit das hatte ich in der in der Intensivmedizin was Kongresse einging, schon auch aber regelmäßig ähm, also wir nehmen jetzt Corona mal aus aber regelmäßig in die anderen Märkte zu zu fliegen sich mit international mit den Kollegen auszutauschen ähm, und eben auch kreativ weiterzudenken, wie können wir das Unternehmen gut gestalten, um das als Unternehmen weiterzubringen. Das ist ein bisschen größerer Umfang als eine Praxis, in der man oft eine One-Man-Show ist. Nicht immer, ähm, je größer das ist, aber das ist auch das Internationale, was mir jetzt sehr viel Spaß macht. Das ist einfach ein größerer Rahmen, den man in einem Unternehmen hat.
0: Okay, und wie war das denn damals, als Sie dann Ihre Kurse beendet hatten und Sie hatten dann sozusagen diesen
1: Abschluss? Wie ging es dann weiter? Wie haben Sie dann auch den Weg zu Krü gefunden? Ja, das war letztendlich ähm, ein bisschen ein Suchen und ein Finden. Ich habe ähm, inner, innerhalb dieser eineinhalb Jahre bei den Business Schools alles wahrgenommen, was mir diese Business Schools auch ge, geboten haben. Also ich habe Veranstaltungen besucht, ich habe dort mit allen Menschen geredet, die mir so über den Weg gelaufen sind, die in Unternehmen waren, die mich interessiert haben und die haben mich dann wieder weitergeleitet zu anderen. Sie haben gesagt, also wir haben jetzt keine Medizin, aber red doch mal mit dem und red doch mal mit dem. Und letztendlich, war es auch ein bisschen ein Zufall, dass ich schon im Sommer 2018 über tatsächlich drei Ecken mit der damaligen Länderschefin äh, Christina Köhn in Kontakt gekommen bin. Das ging über einen Coach von der Business School und der kannte über den Investor, die Firma Krü, die damals noch aus drei, drei Leuten bestand, wusste aber über diese Ecken, die suchen genau jemanden wie mich und hat mich dann mit denen in Kontakt gebracht. Und das ist jetzt, wie gesagt, zwei Jahre her, mehr als zwei Jahre, und das waren auch natürlich ein bisschen Zufälle, aber es war am Ende des Tages das Ergebnis von einem langen Netzwerken. Ich mag den, den Ausdruck Netzwerken immer nicht, weil der hat immer so, finde ich, ein bisschen was Negatives, Kalkulierendes, aber wenn man was Neues machen will, muss man sich einfach exponieren und mit Leuten reden und in Gespräche kommen. Und dann wird man über diese Leute, kommt man wieder in neue Kreise rein und das wird ja dann irgendwann immer größer. Und ähm, ich habe auch auf dem Weg sehr, sehr interessante und viele Leute kennengelernt, mit denen ich jetzt noch Kontakt habe. Ähm, aber man muss sich, wenn man was Neues machen will, ja irgendwie exponieren und neue Kreise erschließen, weil es ja selten leider so ist, dass man gehettet wird.
0: Ja. Also
1: manchmal schon,
0: aber nicht, wenn man was vollkommen Neues machen will. Genau, ich wollte gerade sagen, das sind dann immer diese Geschichten, die dann die wirklich groß irgendwie und laut besprochen werden. Und das sind dann diese Einmalfälle. Ja, aber in den wenigsten Fällen läuft es ja so. Ähm, wie lange können wir uns die Zeitspanne vorstellen von, sie sind fertig geworden und es fing dann wirklich
1: an, dass sie auch bei Krü tätig wurden. Insgesamt war das ein Schritt von, also sagen wir mal, wenn wir anfangen, wo ich mir überlegt habe, wie welchen Kurs suche ich mir aus, bis ich die dann gemacht habe, bis ich letztendlich gekündigt habe. Und bei CRU waren es drei Jahre. Und zwischen, Sie waren fertig mit den Kursen und
0: Sie haben bei Grü angefangen, anderthalb Jahre ungefähr?
1: Ja, ungefähr ein bisschen weniger, ein Jahr.
0: Und haben Sie sich irgendwie auch eine Zeitspanne gesetzt, zu sagen, bis da, in, bis da und dahin möchte ich sehr gerne etwas gefunden haben, ansonsten lasse ich das
1: und bleibe in der Klinik? War vielleicht auch so ein Gedanke da? das ist natürlich immer wieder zwischendrin aufgekommen. Ich habe mich selber ein bisschen ähm, unter Druck gesetzt irgendwann, weil ich mir gedacht habe, du kannst das jetzt ja nicht ewig machen. Irgendwann musst du ja mal was machen. Und es gab natürlich ziemliche zähe Trockenphasen zwischendrin, wo ich mir gedacht habe, das wird nichts. Ähm, jetzt, jetzt eben jetzt gehst du in der Praxis oder machst irgendwas anderes Cooles mit der Medizin, aber so dieser ganze Swift woanders hin, das, das wird nichts. Und das waren dann die Momente, wo ich mir gedacht habe, okay, ich setze mir eine Deadline. Ähm, mir hat mal ein sehr schlauer Mensch gesagt, relativ am Anfang dieser, dieser Reise, ein solcher Berufswechsel, der dauert in der Regel vier Jahre. Das muss man kalkulieren. Ich weiß nicht, woher diese vier Jahre nimmt. Bei mir hat es Gott sei Dank nur drei Jahre gedauert, aber die braucht es schon. Und da muss man ein bisschen längeren Atem haben. Also es freut mich für jeden, wo es schneller geht, aber wenn man so einen wirklichen Wechsel machen will, muss man wahrscheinlich tatsächlich die Zeit von drei, vier Jahren einkalkulieren. Und im Hinterkopf hatte ich immer diese vier Jahre, vielleicht einfach wirklich, weil er es mir gesagt hat, da hat man mir gedacht, okay, wenn es da nichts wird, dann konzentrierst du dich wenigstens auf was anderes. Okay,
0: und Sie haben gerade schon gesagt, es gab auch diese Trockenzeiten und wo Sie auch wirklich... Ähm überlegt hatten, ob das jetzt das Richtige ist. Wie haben Sie diese Bedenken noch zerstreut? Weil die sind ja anscheinend aufgekommen, ob das der richtige Weg ist.
1: Ähm, also ob es der richtige Weg ist, das habe ich eigentlich nie in Frage gestellt. Ich wusste nur nicht, ob es zu einem Ergebnis führt. Ähm, ich habe es letztendlich, ähm, also wenn man ehrlich ist, sobald ich diesen Weg mal angefangen habe zu gehen und das wussten ja dann auch alle Kollegen, die haben es gemerkt, mein Chef wusste es und so ganz rausgekommen bin ich aus der Nummer ja dann nicht mehr. Also ich wusste entweder, ich, ich setze das jetzt um in dem, was ich jetzt letztendlich mache aktuell oder ich gehe von der Klinik weg und gründe eine Praxis. Aber einfach so weitermachen war eigentlich relativ bald keine Option mehr. Also wenn man mal geistig diesen Schritt gemacht hat, ich muss was anderes machen, dann weiß ich gar nicht, ob man da wirklich so zurück kann und wieder so 180 Grad sich zurückdrehen kann und sagen, ja, okay, nee, wenn es jetzt nicht so schnell klappt, dann, dann war es das halt nicht. Dafür war der Aufwand zu groß und nicht nur der zeitliche Aufwand, muss ja auch sagen, auch der finanzielle Aufwand. Diese Business Schools ähm, sind wahnsinnig teuer, sind zwar sehr renommierte Business Schools gewesen, auch wenn ich fürs das eine ein Stipendium hatte, aber man... Es ist sehr viel Zeit, die man investiert und sehr viel Geld. Und ähm, allein dieser Input, den ich da gegeben habe, da hatte ich dann schon das Gefühl, also da muss jetzt auch was rauskommen. Also vielleicht war es auch ein bisschen der Gedanke, äh, der wirtschaftliche Gedanke, das, was ich reingesteckt habe, muss ich jetzt auch irgendwie am Ende wieder auszahlen.
0: Ja, ja na klar. Das spielt ja <lacht> natürlich alles mit rein. Und Sie hatten vorhin schon gesagt, durch Netzwerken, auch wenn das, da bin ich voll bei Ihnen. Ich finde, das Wort ist auch so ein bisschen negativ behaftet. Um, vor allen Dingen finde ich bei uns Frauen noch halt etwas mehr irgendwie als hm. bei den Männern. <lacht> um, yes. Haben Sie dann den Kontakt langsam so zu Krü geknüpft? Ich glaube, ich würde erstmal damit anfangen und gerade auch für die ganzen Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie uns einmal kurz einen Einblick geben, was ist denn Krü überhaupt? Weil Krü, glaube ich, oder Grü, ich weiß, Grü kommt aus Schweden, ja so. Es kommt jetzt auch langsam an in Deutschland, gerade auch mit Ihnen. Und wenn Sie uns da mal noch so,
1: so einen Einblick geben, also, wie Sie schon sagen, grüßen schwedisches Unternehmen. Das wurde vor mittlerweile schon sechs Jahren in Schweden gegründet und ist ein Anbieter für Videosprechstunden. Und das ist ja jetzt eine Plattform, die jetzt gerade in aller Munde ist. Äh, als es vor fünf oder sechs Jahren in Schweden gegründet wurde, war das noch sehr neu. Da hat man bei uns die Videosprechstunden noch gar nicht zugelassen gehabt. Und es ist ein Produkt, wo der Patient vor der App sitzt und ein Arzt im gleichen Land, aber irgendwo anders vom Laptop sitzt und man macht eine Sprechstunde per Video. Und mittlerweile, dank Corona, ist es für uns was, was jetzt mittlerweile eigentlich fast jeder kennt. Wie gesagt, vor fünf Jahren, auch vor zwei Jahren, als wir angefangen haben, war das hier überhaupt noch nicht spruchreif. Und ähm, was Krü macht, was anders ist als viele andere Anbieter, die einfach nur die technische Plattform bieten, ist, dass die Ärzte nicht bei uns angestellt sind, sondern freiberuflich arbeiten und auch in, in einem Umfeld gebettet sind, wo wir ein Ärztenetzwerk aufgebildet haben, wo Fortbildungen stattfinden. Ähm, auch der Patient wird nicht einfach nur in die Sprechstunde geleitet, sondern er wird durch einen speziellen Fragebogen zu uns geleitet. Ähm, wir haben Wissensportale. Also Krü ist mehr als nur die reine Technik um eine Videosprechstunde von der Praxis aus zu ermöglichen, sondern es ist eigentlich ein Gesundheits- oder ein Dienstleister, ein Gesundheitsanbieter.
0: Ist das auch sozusagen der Unterschied, weil Grü noch die ganzen Hintergründe bietet, als einfach nur, in
1: Anführungsstrichen, diese Videoplattform? Genau, genau. Und das ist es natürlich, was auch für mich die Rolle der ärztlichen Direktorin da so spannend macht, weil wir uns sehr genau überlegen können, was können wir denn jetzt genau machen, um dieses Unternehmen medizinisch besser zu zu machen, zu verbessern, um, um dem nicht nur dem Patienten, sondern auch dem Arzt das Produkt so anzugleichen, dass es für ihn gut brauchbar ist. Und wie können wir das Produkt so gestalten, dass wir mit den Daten und dem Produkt auch dem Gesundheitswesen einen Mehrwert bringen. Und ähm, das ist jetzt ein Feld in der Medizin, das hat es vorher einfach noch nicht gegeben. Telemedizin. Da gibt es keine, keine Leitlinien dafür, was man machen soll. Es gibt keine Erfahrungen, es gibt keine Studien, es ist einfach neu. Und das ist das, was so spannend ist, dass es das ein Weg ist, den jetzt noch nicht viele gegangen sind. Und ähm, ja, wo man was Neues aufsetzen kann, was Neues schaffen kann.
0: War deswegen dann auch Ihr oder das, was Sie gerade erzählt haben, Ihre Motivation bei Krü anzufangen? dieses ganz neue Feld und ganz neu noch einmal etwas mitgestalten zu können.
1: Absolut. Das und ähm, eben als, als medizinische Expertin sozusagen im Team zu sein. Unternehmen sind ja ganz selten von den Spezialisten äh, gebaut und geführt, sondern das machen dann doch Leute, die eher vom wirtschaftlichen Aspekt kommen und ich bringe den medizinischen Aspekt rein. Und das ist auch total spannend, einfach mal mit Menschen zusammenarbeiten, die eine ganz andere Perspektive haben. Da ist man als Mediziner ja immer so ein bisschen erzogen, da darf man nicht drauf schauen, das ist das böse Geld. Aber natürlich muss es auch finanziell funktionieren. Und diese verschiedenen Aspekte einzubringen und aber selber den medizinischen Part zu vertreten, das ist eine unheimlich schöne Rolle. Und dann ist es aber auch noch so, dass,
0: Sie haben es gerade erwähnt, Videosprechstunde gab es damals noch gar nicht großartig, beziehungsweise die ganze, teilweise Gesetzeslage und sowas war ja auch noch nicht richtig klar. Wie kann ich mir das vorstellen? Sie kommen in ein neues Unternehmen. Jetzt ist ja auch schon dieses Unternehmen an sich. Sie sind in einer anderen Rolle als Arzt und Ärzte. Ist es dann, ob man das Krankenhaus wechselt? Ja, da ist die Organisation vielleicht eine, eine etwas andere. Aber die Tätigkeit ist ja doch immer dasselbe. Das heißt, Sie hatten zum einen die Herausforderung, die komplett neue Arbeitstätigkeit sozusagen und dann auch nochmal eine komplett neue Herausforderung mit dem, was Sie dort machen, weil da auch teilweise noch gar keine ähm, Gesetze oder andere Grundlagen da waren. War das nicht auch eine oder ich stelle es mir als ziemlich große Hürde am Anfang vor, wo dann vielleicht auch viele sagen, weiß ich nicht, ob die mir vielleicht von Anfang
1: zu hoch ist. <lacht> Was war da Ihre Motivation dahinter? <lacht> also da muss ich sagen, da haben mir schon wahnsinnig viel diese Kurse in der, in, bei den Business Schools geholfen. Weil ich kam in das Gründungsteam, wir waren damals noch vier Leute, äh, das war jetzt eben fast eineinhalb Jahre her. Und ähm, ich kam da in eine Welt, wo jeden Tag über OKRs und KPIs gesprochen wurden und Businessplan. Und wenn ich nicht diese Kurse vorher gemacht hätte, hätte ich original wirklich überhaupt nichts verstanden. Und da muss ich schon sagen, das hat mir schon sehr, sehr geholfen, die Welt zu verstehen und mich auch damit einzufinden und auch deren anderen also deren, deren Aspekte und Argumente zu verstehen und deswegen wollte ich diese Kurse ja auch machen also ich, ich ich konnte verstehen wenn unsere Länderchefin gesagt hat sie will aber nicht dass wir das so machen wo ich aus medizinischer Perspektive gesagt habe aber das ist doch klar dass wir es machen wenn man die andere Perspektive versteht auch den Businessplan vielleicht versteht und auch die Ziele, die man sich so gesetzt hat, dann kann man sich da in diese Welt viel besser einfinden. Und ich glaube, wenn ich diese Kurse nicht gemacht hätte, wenn ich jetzt rein mit meiner Krankenhauserfahrung da reingekommen wäre, hätte ich mich an sehr vielen Stellen sehr, sehr viel schwerer getan. Also das hat mir diesen harten Einstieg da schon sehr erleichtert. Also eine ideale Vorbereitung durch diese Kurse hatten Sie gehabt? Ja, retrospektiv, ja. Das wusste ich ja nicht, als ich die Kurse gemacht habe, weil auch als ich in den Kursen saß, muss ich dazu sagen, ich war immer ein Kolibri. Ich war die einzige Ärztin. Das waren alles ähm, letztendlich Leute, die von ihren Unternehmen geschickt worden sind, diese Kurse sozusagen als Zucker in der oberen Leitungsebene mal mitmachen zu können. Und die haben auch immer überhaupt nicht verstanden, wie man als Mediziner jetzt sowas macht. Wie Ärztin, wieso machst du jetzt nicht das? Und ähm, das ist schon eine ganz andere Welt, die man da lernt. Und ich wollte ja aber auch was Neues machen. Aber es hat, es hat sich wirklich gelohnt, das zu machen. Aber auch in der Business School war, war inhaltlich, wenn ich in diesen Vor Vorlesungen gesessen bin, habe ich mich schon sehr konzentrieren müssen. In dieser kurzen Zeit, weil einem das so konzentriert vorgesetzt wird, ähm, damit zu kommen und das zu verstehen.
0: Ja, es ist ja auch nochmal was anderes. Das hatte ich mich letztens auch mit jemandem drüber unterhalten. Und sie sagte zu mir, wir sind ja schon alleine sechs Jahre im Studium und wir lernen sechs Jahre lang die Medizin und sie wechseln dann sozusagen und das, was sie dann neu lernen innerhalb von einem Jahr, das ist ja auch ein wahnsinnig kurzer Zeitabstand, was andere eben auch studieren und über jahrelange Erfahrung aufbauen. Ganz oft hat man ja einen eigenen Anspruch, man will gut sein, man will perfekt sein, aber dass man da auch ganz einfach Zeit braucht, um darin auch wirklich gut zu sein, das vergisst man oder ich jedenfalls vergesse sowas ganz ja.
1: Das stimmt, und da muss man auch manchmal ein bisschen gnädig sein. Und das ist auch das, was man natürlich eben, wie Sie so gerade genau richtig gesagt haben, man ist als Mediziner in so einer in so einer ganz langen ähm, Vorbereitung drin. Also es fängt ja eigentlich, wenn man ehrlich ist, schon mit 16 an, wenn man weiß, ich will Medizin studieren, also muss ich mich eigentlich jetzt schon anstrengen, um ein gutes Abi zu machen, ähm, sonst wird das mit dem Studienplatz nichts. Und dann geht man übers Physikum bis zum Examen und dann hat man ja erstmal den Grundstein gesetzt. Und dann macht man einen Facharzt mindestens fünf Jahre und dann noch eine Zusatzausbildung jedes Mal wieder ein Jahr das ist so eine lange Reise das muss auch anderen Berufsrichtungen oder 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 ja Berufen auch mal klargemacht werden oder da, das das erkläre ich auch an sehr vielen Stellen dass man so eine ärztliche Leistung die ja mindestens elf Jahre an Vorbereitungen voraussetzt, dass man die jetzt nicht einfach so in ein paar Parameter gießen kann. Also da steckt schon ein bisschen mehr dahinter. Und diese immense Ausbildung, das ist auch was, was man als Mediziner oft vergisst, das ist ja schon sehr, sehr viel länger und intensiver als die meisten anderen Berufe machen. Und ja. das, ja, also es wird der Sache gerecht, absolut, aber das ist schon wirklich ein langer Weg, den man da, den man da macht.
0: Ja, das auf alle Fälle. Bevor wir auf Ihre Tätigkeit eingehen, die Sie jetzt bei Grü als medizinische Direktorin ausführen, so tagtäglich, würde ich gerne noch einen Schritt zurückgehen, nämlich dahingehend, warum haben Sie sich denn aber damals dafür entschieden, nicht komplett zu Grü zu wechseln, sondern trotzdem
1: noch als Ärztin tätig zu sein? Das hat zwei Gründe. Zum einen Anspruch, dass ich ja die Medizin auf gar keinen Fall weglassen will, immer einen, ein Standbein in der Medizin haben. Und das andere ist, dass das gewesen. Alle medizinischen Direktoren, auch in den anderen Märkten, sind nicht fünf Tage die Woche bei Krü. Die, die Idee dahinter ist, dass man die tägliche Arbeit in der Praxis beibehält. Die erlaubt einem zum einen den Fuß in der Medizin zu behalten und auch da die Routine nicht zu verlieren. Und zum anderen kann man natürlich diese ganze Erfahrung und die aktuellen Themen, die es in der Medizin gibt, auch in, die, in das Unternehmen einbringen, wovon das Unternehmen dann wieder sehr profitiert. Und deswegen ist auch der Grundgedanke von Krü, die ärztlichen Mitarbeiter auch in der Medizin drin zu lassen, damit genau diese Verzahnung bestehen bleibt. Gut,
0: dann würde ich gerne einmal wechseln zu Ihrer jetzigen Tätigkeit. Was sind denn die Aufgaben und was ist so Ihr Arbeitsalltag als
1: medizinische Direktorin bei Krü? Ja, das ist die spannende Aufgabe tatsächlich. Äh, das Kernprodukt oder das Kerngeschäft inhaltlich und qualitativ zu gestalten. Das ist jetzt so ein großes Wort. Was heißt das im Endeffekt? Ich habe ja vorher schon gesagt, das ist eine App, wo wir Sprechstunden anbieten. Und da fängt schon der erste Schritt an, dass wir uns genau überlegen müssen, was bieten wir denn wirklich an, an an Symptomen? Also der Patient kommt ja nicht mit einer Erkrankung, sondern er kommt mit einem Symptom. Und jetzt sind wir in der schönen Situation von Krü, dass wir schon so viele Jahre Berufserfahrung haben in den anderen Ländern und wir wissen, gewisse Dinge können wir medizinisch anbieten, andere Dinge können wir telemedizinisch nicht anbieten. Und hier die Grenze zu finden, mit was für Symptomen kann sich der Patient an uns wenden, wo können wir noch gute qualitativ hochwertige Medizin anbieten und wo müssen wir aber auch aufhören, weil wir wissen als Mediziner, man kann jetzt zum Beispiel eine Mittelohrentzündung nicht telemedizinisch behandeln, da muss man einfach ins Ohr reinschauen, das ist halt nun mal so. Ähm, während man zum Beispiel eine Angina tonsillaris sehr gut behandeln kann oder sehr gut auch diagnostizieren kann, wenn man einen Patienten hat, der schön den Mund aufmacht und das Handy so hält, dass man da reinschauen kann. Also diese die grundlegenden Strukturen, was bieten wir überhaupt an im Kern des Produktes? Wie weit gehen wir medizinisch, so dass wir es noch gut medizinisch gestalten können? Das ist der Kern meiner, meiner Arbeit. Und das geht dann so weit, dass wir diese, dieses Produkt nach außen tragen. Also ich mache mittlerweile relativ viel Pressearbeit. Wir werten diese Daten auch aus, um die in Studien transparent zu machen, um die auszuwerten und nach außen zu tragen und zu sagen, hier, das machen wir. Wir müssen es am Ende des Tages ja auch vergleichbar machen mit der physischen Behandlung von Patienten. Und das ist auch dem Unternehmen sehr wichtig. Wir wollen es nicht klammheimlich machen, sondern wir wollen das transparent machen, so dass wir auch das der Öffentlichkeit in Form von Studien zur Verfügung stellen und sagen, hier, das machen wir und so sind die Ergebnisse. Das, das ist zum Beispiel ein großer Punkt. Dann haben wir... Was ich vorher auch schon angesprochen habe, relativ viel medizinischen Inhalt. Das heißt, wir haben ja auch nicht nur eine Website, sondern wir haben auch viele Artikel, die nach außen gehen, um den Patienten gut zu informieren. Die gehen alle über meinen Schreibtisch, ob das inhaltlich so korrekt ist sozusagen. Und dann ist die strategische Ausrichtung des Unternehmens ein wichtiger Punkt aus medizinischer Perspektive zu sagen, wo können wir uns hin entwickeln? Was für Partner können wir vielleicht, was für Partner können wir uns zusammentun, um am Ende des Tages noch dem Patienten noch mehr Mehrwert zu bringen oder auch dem Arzt. Was können wir für Neuigkeiten, Erfinden ähm, ist es vielleicht zu viel, aber für neue Möglichkeiten ähm, aufbauen, wenn wir uns ähm, so auch mit zum Beispiel technischen ähm, Geräten zusammentun oder, oder Herstellern, die Geräte dem Patienten nach Hause schicken oder Home-Tests. Und das sind die Überlegungen, die so ein bisschen zukunftsgerichtet sind. Was können wir tun, damit wir auch in einem halben Jahr, ja, noch mehr leisten können als jetzt. Also es ist ein sehr breites Feld.
0: Und wie sieht dann so ein typischer Arbeitsablauf aus? Das klingt sehr viel nach Meetings und auch ähm, Schreibtischarbeit, gerade weil Sie auch gesagt haben, die ganze Pressearbeit geht zum Beispiel auch mit über Ihren Tisch. Ist das vor allen Dingen, machen Sie das im Homeoffice oder hat Prü mittlerweile auch eine,
1: einen Standort äh, in München oder hier überhaupt in Deutschland? Also CRÜ ist, ähm, obwohl es in Schweden gegründet ist und jetzt im fünften Markt in Deutschland ist, ist sehr länderorientiert organisiert. Das Gesundheitswesen ist ja etwas sehr Nationales. Das heißt, wir sitzen alle in Berlin. Also das Unternehmen sitzt in Berlin. Und ich persönlich sitze in München. Ich bin auch immer da geblieben. Und ähm, wenn man jetzt mal die Zeiten vor Corona nimmt, da war ich schon viel in Berlin, um mit den Kollegen besser zusammenzuarbeiten zu können. Aber es ist... Ganz anders als die Intensivmedizin, also wirklich 180 Grad anders, schon natürlich, jetzt mal abgesehen von der Reise, Reisetätigkeit, viel am Schreibtisch. Das ist einfach so. Und jetzt dank Corona sitzen wir alle irgendwo verstreut in Deutschland und arbeiten alle über äh, Video zusammen. Und das geht auch. Ähm, aber wir müssen uns natürlich immer mal wieder treffen. Und das Büro an sich ist in Berlin.
0: Gab es durch Corona bedingt auch nochmal so einen Aufschwung, weil gerade Corona hat ja gerade dieses, ähm, die Telekommunikation nicht nur unter Medizin, sondern natürlich auch in allen Unternehmen, gerade weil Homeoffice ja ähm, angesagt war,
1: zugenommen. Haben Sie das auch gemerkt? Dass die Sprechstunden zugenommen haben? Ja. Oh ja, das hat uns einen Riesenpush gegeben. Also wir haben, ähm, als Beispiel zwischen Februar und März diesen Jahres einen Anstieg um 300 Prozent gehabt in der Nachfrage nach infektiösen äh, oder, oder als Hauptsymptom, als Leitsymptom Infektionskrankheiten, ähm, die der Patient angegeben hat. Ähm, und wir haben einen immensen Push bekommen. Das hat sich dann wieder ein bisschen gelegt, als wir gemerkt haben, die Praxen können wieder aufmachen. Und die erste Welle hat so ein bisschen abgenommen. Dann kamen wir ja ohnehin auch in den Sommer rein. Das sind die Patienten ja auch wirklich weniger in den Praxen. Und, aber das haben wir sehr, sehr gemerkt. Und was wir auch gemerkt haben, ist, dass die, die Videosprechstunde als Tool selber einfach in den Köpfen irgendwo hängen geblieben ist. Auch wenn die Patienten jetzt wieder in die Praxen gehen können, Gott sei Dank, ist es was, was als im Bewusstsein geblieben ist, dass es das gibt als Möglichkeit. Und ob das jetzt der Arzt selber von seiner Praxis ausmacht oder ob er es über uns macht, über Grü, das ist ein ganz großer Unterschied, wenn man sich die Situation da noch überlegt, wo eigentlich mehr Widerstände gegen die Videosprechstunde waren, dass einfach sowohl Patient- als auch Arzt wissen, das gibt es. Und das ist auch nicht nur schlecht, solange wir uns ganz klar über die Grenzen bewusst sind, wie weit man da gehen kann.
0: Ja, und Sie haben vorhin erwähnt, dass die Ärzte, mit denen Sie zusammenarbeiten, das sind alles freiberufliche Ärzte, die sind nicht angestellt bei Ihnen. Wenn jetzt jemand zuhört und der sich denkt, das klingt spannend, ich habe noch nie von Krü gehört, ich würde vielleicht mitmachen. Wie sieht denn so ein Ablauf aus oder wie würde das überhaupt vonstatten gehen? Mhm.
1: Also wir haben, ähm, als wir auf den Markt gekommen sind, im Dezember letzten Jahres mit äh, privaten Behandlungen angefangen. Jetzt haben wir seit Anfang August die Kassenzulassung. Das heißt, die Kollegen und Kolleginnen, mit denen wir jetzt zusammenarbeiten, die haben alle einen KV-Sitz, sind niedergelassene Fachärzte für Allgemeinmedizin oder hausärztliche Internisten oder Kinderärzte. Und demnächst fangen wir auch mit Dermatologen an. Also, falls da jemand zuhört, kann er sich gerne an uns wenden. Und die sitzen in ihrer Praxis und bieten zusätzlich zur Praxis Je nachdem, wie viele Stunden Sie uns zur Verfügung stellen können, stundenweise Sprechstunden über Grü an. Und da sehen wir eine sehr große Varianz. Die einen sagen, Sie haben Ihre Praxiszeit sehr zusammengeschrumpft, Sie können eigentlich und wollen sehr viel mit uns zusammenarbeiten. Andere sagen, Sie haben wirklich eine volle Bude sozusagen, Sie können vielleicht zwei, Wochen, äh zwei Stunden die Woche mit uns zusammenarbeiten. Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Ähm Viele sitzen rein räumlich in ihrer Praxis und machen da eine Stunde für uns. Andere machen das am Ende ihrer Sprechzeiten oder außerhalb der Sprechzeiten. Das ist ganz unterschiedlich. Jetzt stelle ich mir aber
0: vor, gerade wenn so ein Patient ähm, über Grü so eine Videosprechstunde in Anspruch nehmen möchte, wie ist das dort mit der Dokumentation? Weil ich mir gerade vorstelle, Patient kommt heute zu Arzt A und hat übermorgen nochmal... Nachsorgetermin sozusagen und Arzt A ist aber nicht mehr da, weil er macht nur zwei Stunden in der Woche und dann wäre Arzt C nur noch da. Wie läuft es da mit der Dokumentation, dass das auch alles nahtlos übergeht, sodass Arzt C auch natürlich sofort weiß, worum es geht und nicht nochmal alles komplett neu erheben muss? Das ist eine sehr gute
1: Frage. Da merkt man, die kommen von einer Ärztin. Das würden uns Patienten nämlich nie stellen diese Frage. <lacht> also es ist so, wir haben unser eigenes, sozusagen unsere eigene Software, wo, wo, wo der Arzt dokumentiert und das Ganze eben ist jetzt auch zertifiziert. Und es ist natürlich so, dass man, wenn wenn der Arzt den Patienten noch mal wiedersehen will persönlich, muss er natürlich so einbestellen, dass er sagt, er er hat noch mal Sprechstunde. Das kann er schon machen. Wenn er sagt, grundsätzlich der Patient soll nochmal einen Arzt sehen, ist die Wahrscheinlichkeit dann natürlich schon gegeben, dass es nicht der gleiche Arzt ist. Der Patient wird in der App am Schluss dieses Fragebogens gefragt, darf der nächste Arzt auf die Daten des vorigen Arztes zugreifen? Und dem kann der Patient zustimmen oder er kann es auch ablehnen. Wenn er das zustimmt, dann kann der zweite Arzt die Unterlagen sehen, die in unserem eigenen, in unserer eigenen Praxissoftware sozusagen hinterlegt ist. Wenn es der Patient ablehnt, ist es aber so, als würde er in eine andere Praxis gehen. Also das ist tatsächlich wie in der Praxis auch, wenn ich in eine andere Praxis gehe und ich will nicht, dass Arzt A per Fax oder was auch immer die Unterlagen zu Arzt B schickt, dann kann der muss Arzt B wieder von vorne anfangen. Okay.
0: Und wie würde das mit einem Rezept ablaufen? Zum Beispiel bei einer Angina tonsillaris, wenn dann
1: doch mal ähm, irgendwas verschrieben werden muss? Also wir können Rezepte ausschreiben, wir können auch Krankschreibungen ausschreiben. Da muss man sagen, ist äh, die Technik in Deutschland und auch die politische Entwicklung leider noch nicht ganz so schnell, wie, wie Corona jetzt die Videosprechstunde vorangetrieben hat. Wir warten immer noch auf das E-Rezept. Also im Moment sind wir tatsächlich ein bisschen gebremst ähm, in der Verschreibung der Rezepte weil es diese Form einfach noch nicht gibt. Das heißt, wir können den GKV-Patienten im, im Moment Privatrezepte ausstellen. Wir können zwar über die Kasse behandeln, aber die Rezepte, dafür gibt es leider im Moment nur die Möglichkeit, Privatrezepte auszustellen. Jetzt hoffentlich ist nur noch eine Frage von Wochen und Monaten, aber das Bremsen ist natürlich, da, was, was das angeht, schon. Aber natürlich gibt es die Möglichkeit, ein Rezept auszustellen. Das muss ja auch so sein, weil ansonsten kann der Arzt den Patienten überhaupt nicht suffizient behandeln. Also wenn er jetzt eine Diagnose stellt und sagt, dem Patienten wird nur geholfen, indem der jetzt einfach mal drei Tage im Bett bleibt und er muss ein Antibiotikum nehmen, weil ich die Alterstraßen im Rachen nur mal sehe, ich brauche jetzt auch keinen Abstrich dafür, das ist eindeutig, dann muss er ja irgendwo auch seiner ärztlichen Sorgfaltspflicht nachkommen können und dem Patienten dieses Rezept zukommen lassen können. Und das müssen wir natürlich auch sicherstellen, weil sonst ist die medizinische Qualität immens schlecht, wenn wir dafür nicht sorgen, dass das da stattfinden kann.
0: Ja, genau. Und wie wäre das, wenn sogar noch etwas Schlimmeres bei der Diagnostik herauskommt und der Patient sogar entweder in der Nähe doch nochmal persönlich einen Arzt aufsuchen müsste
1: oder noch schlimmer vielleicht auch in die Notfallambulanz gehen sollte? Wir haben ähm, diesen Fragebogen so aufgebaut, dass wir versuchen, diese Patienten von vornherein schon mal zu filtern. Mhm. Ähm, bleiben wir jetzt zum Beispiel mal bei dem, bei dem Symptom Husten. Ähm, der Patient hat Husten, er sieht dieses Symptom bei uns und öffnet diesen Fragebogen. Da kommt ganz am Anfang, kommen die Konstellationen, von denen wir wissen, wenn ein Patient mit Husten zeitgleich noch 40 Grad Fieber hat, wenn er Atemnot hat, wenn er, weiß ich nicht, ähm, Bluthusten, was auch immer, dann ist es kein Fall, wo wir in, in irgendeiner Weise helfen müssen. Und wenn er Atemnot hat, soll er sofort einen Notarzt anrufen oder einen Rettungsdienst. Und diese, dann bekommt er gleich nach Beantwortung der ersten Fragen die einen Disclaimer. Wir können Ihnen nicht helfen. Bei Artnot rufen Sie 112 an oder gehen Sie zumindest in eine nahegelegene Notfallambulanz. Und dieser Fragebogen hat dann im weiteren Verlauf den Sinn, dass wir auch sehen, okay, es ist zwar kein Notfall, aber es ist trotzdem eine Konstellation, wo wir zum Beispiel beim Husten durchaus einen Hinweis darauf haben, dass das auch eine Pneumonie sein könnte. Und auch eine Pneumonie kann man schlecht telemedizinisch behandeln. Da müsste sie schon sehr eindeutig sein. Aber das ohne Abhören sauber zu diagnostizieren, das wissen wir, das ist, wäre nicht so einfach. Und wenn wir dann eben sehen, aus der nächsten Symptomkonstellation, der muss zwar jetzt nicht einen Rettungsdienst anrufen, aber der muss untersucht werden. Der ist zu krank für eine Videosprechstunde. Dann kommt der nächste Disclaimer, der heißt, wenn Sie in Not sind und kein Arzt irgendwo in der Nähe ist, dann können wir Ihnen jetzt zwar einen Termin geben, aber wir können Ihnen höchstwahrscheinlich keine Hilfe bieten. Gehen Sie bitte in der Arztpraxis oder äh, oder in die nächste Notfallambulanz. Und das ist schon mal diese Vorselektion an Patienten, die wir versuchen zu optimieren, damit die Patienten gar nicht erst bei uns Wartezeit verbringen und wir am Ende des Tages sagen müssen, na, jetzt müssen Sie halt doch zum Arzt gehen. Und wenn es sich aber während der Sprechstunde raus, rauskristallisiert, dann sagen unsere Ärzte einfach den Patienten, ich würde ihnen das und das empfehlen, das können sie jetzt akut auch schon von zu Hause machen. Aber um letztendlich den letzten Schritt zu gehen und um zu sagen, das ist was Bakterielles, ähm, da müssen sie leider jetzt in die Praxis gehen, weitere Untersuchungen machen. Im Extremfall, wenn, wenn, der, wenn der Arzt Dyspnöschen und Patienten mit blauen Lippen vor sich sitzen hat, dann wird er über unseren Support dafür sorgen, dass ein Patienten fragt, wo sind sie gerade, und dann schicken wir da einen Notarzt hin. Das ist Gott sei Dank in Deutschland noch nicht vorgekommen. Das hatten wir in anderen Ländern schon. Und dafür haben wir auch unseren technischen Support, der während der Sprechstundenzeiten immer verfügbar ist und im, im Notfall können sich dann ähm, die Ärzte auch an den Support wenden, dass die das in die Wege leiten, dass der Patient optimal versorgt wird. Aber ich muss natürlich dazu sagen, wir sind nicht die 116, 117, wir sind auch nicht die 112, und das, äh, aber für den Notfall sind wir darauf vorbereitet.
0: Okay, das klingt gut. Ähm was mir da jetzt gerade nochmal in den Kopf kam, werden denn die
1: Ärzte, mit denen früh cool zusammenarbeite dann auch speziell nochmal geschult? Ähm, auf jeden Fall. Also die durchlaufen am Anfang so einen sogenannten Auswahlprozess, ähm, wo wir einfach sehen, ist es wirklich ein Facharzt der Richtung, den wir suchen? Hat der ein KV? Sitzt? Wir müssen natürlich die Approbation sehen. Und dann gibt es auch einen medizinischen Teil, wo am Anfang ich mit den Kollegen spreche, um einfach ein Gefühl für die, für die Kollegen zu bekommen, ähm, wie, wie, was hat er so für eine Einstellung zur Medizin, zur Telemedizin, wie tickt der so? Also wir haben zum Beispiel auch schon ärztliche Kollegen gehabt, die nur naturheilkundlich gearbeitet haben und ähm, das ist natürlich alles total in Ordnung, aber wir müssen natürlich auch bei Krühl gucken, dass wir auch, das Spektrum bieten, was jetzt so der Patient erwartet, wenn er in eine ganz normale Hausarztpraxis geht. Und da müssen wir einfach bei jedem Kollegen gucken, stimmen unsere also unsere Vorstellungen von der medizinischen Versorgung überein. Und ähm, durch durch diese Gespräche vorher bekommen wir schon ein Gefühl, passt, passt er äh, überhaupt zu dem Arzt. Und dann machen wir regelmäßig über Themen, die, über die für die telemedizinische Sprechstunde wichtig sein könnten. Jetzt zum Beispiel kommt ein ganz interessantes Webinar über Infektiologie. Wie weit können wir da telemedizinisch gehen? Was ist sinnvoll, ähm, sodass wir die immer am Laufenden halten? Und die Ärzte werden bei uns, bringen alle Ärzte deutschlandweit zusammen, die sich unter natürlich immer anonym, aber wo man sich auch fachlich, inhaltlich austauschen kann. Und das ist ein ganz tolles Netzwerk, was da entstanden ist, wo auch die Ärzte sich untereinander äh, sehr, ja, sehr, sehr bereichern. Und das ist ja auch für einen Arzt ganz schön, wenn man da ein Garmel schützt. Und äh, wenn man mit einem Kollegen in Rostock ähm, Bekanntschaft macht, das ist echt nett, dass wir auch für Unterhaltungen zustande kommen. Es klingt,
0: und es ist wahrscheinlich auch so, ziemlich durchdacht von, von vorne bis hinten. Gerade für den Patienten, aber auch für den Arzt, mit dem dann grün zusammenarbeitet. Ich weiß nicht, ob Sie das
1: sagen dürfen, wie Viele Ärzte machen denn jetzt mittlerweile bei Krü schon mit in Deutschland? Im mittleren zweistelligen Bereich. Wir haben mit einer Handvoll Ärzte letzten Dezember angefangen und ähm, äh, das hat sich. Gott sei Dank sehr, sehr gut und positiv entwickelt. Also es spricht sich offensichtlich auch rum. Okay,
0: super, danke. Und noch eine Frage, weil wir nähern uns jetzt schon so langsam dem Ende. Und weil Sie das aber vorhin gesagt haben, deswegen wollte ich da auch einfach nochmal nachfragen. Sie werten natürlich auch Ihre Daten aus und äh, das Ganze auch in, in Studien. Wenn jetzt vielleicht jemand zuhört, der noch kein fertiger Arzt ist, aber vielleicht ein Medizinstudent, eine Medizinstudentin, bietet Grü auch da... Möglichkeiten an ein Praktikum zu machen oder da auch an Studien äh, mitwirken zu können?
1: Ja, genau. Wir haben immer medizinische Studenten, die mit uns zusammenarbeiten. Wir haben äh, Studenten, die inhaltliche Texte für uns erarbeiten. Und wenn jemand Lust hat, mit uns zusammenzuarbeiten, können sie sich gerne an uns wenden. Okay, super. Dankeschön. Perfekt, dann würde ich sagen, bedanke ich mich erst einmal ganz, ganz herzlich bei Ihnen und ich
0: möchte auch Ihnen gerne noch meine drei Abschlussfragen stellen, die jeder Podcast-Gast bei mir gestellt bekommt. Die erste wäre, ob Sie eine Buchempfehlung für uns haben. Gibt es ein Buch, was Sie besonders inspiriert hat, vielleicht in der letzten Zeit oder auch generell, was Sie gerne weiterempfehlen?
1: Buch, das sehr dick ist, aber sehr, sehr gut. schnelles Denken, langsames Denken. Das ist... Äh es ist unheimlich spannend zu lesen. Es ist dick, aber es liest sich sehr, sehr gut und sehr, sehr leicht. Okay, super, danke.
0: Wo sehen Sie uns Ärzte oder auch den Arztberuf in 10 bis 15
1: Jahren? Oh, den sehe ich verändert, aber immer noch. Und auch entgegen der Ängste, die die Ärzte oft haben. Die Medizin wird immer ein zentraler Punkt sein. Und es wird sich... Vielleicht ein bisschen mehr spezialisieren, das kann sein. Und es wird sich auch ein bisschen rauskristallisieren, dass man Fachrichtungen unterschiedlich viel oder weniger braucht. Aber den Arztberuf an sich wird es immer geben. Okay, danke schön. Und die letzte Frage ist:
0: Gibt es einen Tipp, über den Sie sich damals zu Beginn des Studiums oder zu Beginn der Facharztweiterbildungen gefreut hätten?
1: Also, ich hätte es in dem Sinne. Das ist ein bisschen falsch, weil ich habe diesen Tipp bekommen und ich habe ihn dann umgesetzt. Ähm, halt die Augen offen, was es rechts und links vom Weg noch gibt und fokussiere dich nicht nur oder vergrabe dich nicht nur in deinen täglichen Alltag. Schau mal wieder raus, ähm, red mit Leuten, die was anderes machen. Dazu tendiert man als Arzt vielleicht ein bisschen sehr auf diesen kleinteiligen, kleinteiligen Alltag zu, zu konzentrieren. Immer mal den Blick nach, nach außen, nach rechts und links wenden, mit vielen Leuten reden. Das bringt einen sehr viel weiter. Und dann kriegt man so spannende ein Eindrücke und Ideen, was man machen kann. Das könnte ich eigentlich jedem weitergeben. Super.
0: Dann danke schön noch dafür. Und ich finde, das ist ein perfektes Schlusswort. Und da möchte ich mich noch einmal ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Und ja, ich habe mich sehr gefreut, dass ich Sie hier im Podcast haben durfte. Dankeschön. Vielen Dank für das nette Gespräch und alles Gute. Das war das Interview mit Dr. Monika Kratzke. Ich hoffe, dass dir die Folge gefallen hat und du auch wieder etwas für dich mitgenommen hast. Für mich war es ja super interessant zu sehen, wie Frau Kratzke ihre Vorbereitung gestaltet hat und da vor allen Dingen, wie lange sie sich teilweise Zeit genommen hat, um zum einen den perfekten Kurs für sich zu finden, der wirklich für sie passt und auf der anderen Seite aber auch mh, diese Zeit für sich generell vorzubereiten. Also mit dem Ansammeln der Überstunden und vom Urlaub, da auch nichts zu überstürzen, sich da wirklich Zeit zu nehmen. Und was auch wirklich nochmal so ein Aspekt war für mich, dass Frau Kratzke wirklich sich das nach ihren Wünschen gestaltet hat und da so ja entweder so lange gesucht hat, aber auch sich überlegt hat, okay, wie kann ich das perfekt in meine Situation integrieren und das dann auch gemacht hat. Genau, also das war tatsächlich für mich nochmal super interessant. Ich bin gespannt, was das vielleicht für dich war, ob du das vielleicht genauso siehst oder ob du etwas anderes für dich mitgenommen hast. Du weißt Bescheid, melde dich super gerne bei mir und ja, genau, schreib mir, was das bei dir war. Wenn du noch mehr über Krü erfahren willst, vielleicht kennst du sogar jemanden, für den das interessant sein könnte, vielleicht willst du auch mitmachen. Du hast ja gehört, Krü hat einiges im Angebot, so schau doch vielleicht am besten mal in den Show Notes nach, dort findest du alle relevanten Links. Und auf der Webseite von Grü findest du natürlich auch noch alle weiteren Informationen. Wie immer habe ich dir auch die Buchempfehlung in die Show Shownotes gepackt, genauso wie die Business Schools, bei denen Frau Kratzky ihre Kurse belegt hat. Also falls dich das auch nur interessiert, wie gesagt, einen Blick in die Show Shownotes bitte werfen. Damit sind wir auch schon am Ende des Geburtstagsmonats angekommen. Das ist schon ziemlich krass, wie schnell so vier Wochen vorbeigehen. Und... Ja, ab nächster Woche sieht es dann so aus, dass alles wieder in geregelten Bahnen läuft. Das heißt, die Episoden kommen wieder, wie üblicherweise, im Zwei-Wochen-Rhythmus. Ich freue mich, wenn wir uns auch dann wieder hören. Danke, dass du heute wieder mit dabei warst. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Lass es dir gut gehen und bis zur nächsten Folge. Ciao.